0: Tú dices, ella dice, ustedes dicen, todos decimos. Dime
1: si decires. Esta muchacha es tonta desde que sus papás eran novios. Decir de don Moisés acerca de su nuera.
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Nunca ha habido otro comienzo que este de ahora, ni más juventud que esta, ni más vejez que esta, y nunca habrá más perfección que la que tenemos, ni más cielo. Ni más infierno que este de ahora. Y así es como les doy la bienvenida al Garabía Radio, una emisión más. Y esta es una cita, o fue una cita de Walt Whitman, a propósito del programa que vamos a tener hoy con Daniel del Moral en los controles y con mi querida, adorada amiga del alma, Rosana Camarena, poeta. Y este programa se trata de qué es amar la poesía, en realidad no, Rosana es poeta y hace poesía y, y hace cosas maravillosas, yo nada más soy fan de la poesía, lo que quiero que pase en este programa es que nos oigan hablar tan bonito y cómo estamos enamoradas de la poesía, que todos terminen siendo fans de la poesía, bienvenida Rosana,
4: ¡Ah, qué gusto, queridísima Gabri, estar aquí en este programa! Y este, pues qué bien, eso que seamos fans, nada de que yo maravillas, yo soy fan igual, en el mismo territorio y ¿sabes qué? Este, tenemos tú y yo un contacto muy íntimo, creo, porque yo también tengo por aquí algo que quisiera compartir de Walt Whitman, muy lindo, ah. que dice, no dejes de creer que las palabras la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo, y por eso estamos aquí, ¿verdad, Gaby?
3: Pues sí, es que yo creo que sí pueden cambiar el mundo, Arreola se lo explica como si Borges no lo hubiera sabido, pero se lo explica en una, hay un, búsquenlo en YouTube hay un, un, unos programas grabados que conducía el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Arreola explica y mientras está Borges como, ya sabes su, su postura, lo de ese, eh, cuando ya no veía que se detenía la barbilla con las manos y las manos sobre el bastón y asentía todo el tiempo mientras Arreola hablaba y fatigable, como solía hacerlo, explicando y lo primero que dice que me llama la mucha atención es que la poesía nos distingue de los animales. Pero luego se sigue explicando, y lo más bonito es que de, dice, pero lo mejor que puede ilustrar lo que digo, es un poema de Borges, y empieza leyendo, en cierta puerta de cierta calle, de cierta ciudad, ¿no? que está hablando de Buenos Aires y todo, entonces dice, es, esa es la manera poética de decir, en... Voy a decir un ejemplo, Nicolás Sajuan 968. <risa> Esa es mi dirección es lenguaje técnico, ¿no? Son unas coordenadas para encontrar mi casa. En cambio, en cierta puerta, de cierta calle, de cierta ciudad, pues es el lenguaje poético, porque no importa exactamente dónde sea, eso es lo que narra y va a pasar, ¿no?
4: Pues mira, yo también recuerdo tanto ese programa, te digo, Gabri, te quiero tanto porque somos una conexión total tú y yo. Ajá. Es, uh, me acuerdo, mira, este Arreola decía de la urgencia auténtica de comunicar, ¿no? Y se pone muy docto eh, el asunto. Pero Borges, que me encanta, ¿te acuerdas cuando le preguntan a Borges para qué sirve la poesía? ¿Te acuerdas? Qué interesante. Ajá. Que él decía, bueno, y... Pues, es como si me preguntaras para qué sirve el aroma del café o para qué sirve el universo. No se, no entiendo, o sea, él, él no decía como Arriola, ah, qué bueno que me lo preguntas y se suelta, ¿no? Y él es el centro maravilloso de la poesía, tanto que de repente dice, eh, suelta una frase después de que se queja de la pregunta y dice, pues mire, la poesía sirve para sacar la flor de la ceniza. O sea, imagínate, ese Borges así con sus manitas calladito, lo único que dijo se llevó y se tumbó a Riola por mucho, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿qué, qué maravilla, qué maravilla es esto del amor a la poesía. No,
3: no hay o, eh, más frases. Eso de, de, de La flor y de para qué, qué sirve, yo creo que ahí Borges retoma a Oscar Wilde, que también le preguntaron que para qué servía, el, no la poesía, sino el arte, que a final de cuentas la poesía es arte. Y dice, sí. pues no, ¿para qué? Pues no sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Para qué sirven las flores? Absolutamente para nada. Pero sabe usted, las flores nos hacen totalmente felices, nos llenan la pupila, nos llenan el color, el olfato, todo. Y están allí, y gracias a que están ahí, este mundo es mejor. Y, la, pues, y esto aplica para el arte exactamente y por extensión para la poesía. Entonces, es, es, eh, pues eso significa justamente el tener la posibilidad de hacer con las palabras algo diferente que el simple hecho de comunicarnos. ¿no? Claro. Hay quien no lee poesía porque dice que no le entiende.
4: Pues es que la poesía es, bueno, en general la poesía, como tú mencionabas, no son solamente las palabras, ¿no? Como dices, todas las artes. Y es para mí la posibilidad de crear. Entonces, eh, no necesariamente tienes que entenderlo. Eso es la, lo, lo difícil, como decía, pues ahora esa cita que dices de Walt, querer entender una flor, pues ¿cuándo, no? La onda es vibrarlo. Entonces, este pues, vibrar, lo que vayas leyendo no importa gran cosa, sino...
3: A ver, porque luego los podemos ir ilustrando, por ejemplo, hay eh, yo tengo también mis poetas favoritos, Walt Whitman, por supuesto, es uno de los primeros. ¿Sabes? En, siempre me siempre en todas las... Eh, hasta tengo una conferencia de cómo nos hacemos lectores, y siempre digo que nos ponen los libros... y ...en el momento incorrecto de nuestra vida... ...en segundo de secundaria nos hacen leer... ...el Ramayana y el Panchatantra... ...y unas cosas así que no tenemos ni siquiera la cultura... ...como para entenderla... ...y terminamos desechando el libro por eso... ...y sin embargo... Me, me, ...pensando en yo cómo me aficioné a la poesía... ...pues fue porque en prepa me hicieron leer... ...el canto a mí mismo... ¿no? y aquí tengo mi librito desde entonces de la prepa, porque no es todo no es todo Hojas de Hierba, que es el único libro de Walt Whitman sí, y Canto Ajá. a mí mismo, nada más es un, es digamos, como un capítulo que pues, como separata hizo un librito y me compró mi mamá la traducción de León Felipe y luego leí Ajá. la traducción de Borges y me gusta más la de León Felipe, chance la de Borges técnicamente es más a, a, más cercana a lo que dice, pero León Felipe, que era otro poeta que me fascina, oh, wow. es eh, el que se da permiso <risa> de ser un poco más eh, menos apegado. Entonces, el resultado es mucho más chingón. O sea, más, más, me gusta más okay. cómo están eh, juntas las palabras y cómo, cómo suelta el texto y lo que hace Borges por, por seguir exactamente el, la traducción y la, la intención primera de Whitman, entonces es pues como que lo técnico se siente, eso es mi sentir, ¿no? Y eso es como fanática, ¿no?
4: Y, y hay, eso es fuera de la poesía, ¿no? Mejor eso de la de vibrar y hacerte parte, de
3: Pues eso es no. lo que dice, ¿no? O sea, se me, mejor. me gusta más cómo suena o cómo lo puedo repetir,
4: Sí, si es mucho mejor, yo creo, el transmitir la sensación que las palabras precisas, como tú dices, ¿no? Y bueno, Whitman es imposible no amarlo con profundo, <ríe> con todo el alma, ¿no? Ahí sí es como un, un
3: iniciar. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos y vamos a hacer que Rosana nos lea un pedacito de lo que está diciendo.
0: Perdido en la traducción. Perdido en la traducción.
1: Meraki. Del griego, adjetivo utilizado para describir algo en lo que se pone mucho empeño, creatividad o amor. Cuando dejas algo de ti en lo que haces. Cualquier cosa que ésta sea. Por ejemplo, preparar una comida... Arreglar un cuarto, decorarlo, editar algarabía, etc. Vamos a hacerlo con amor.
2: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanajes. De los creadores de Algarabía y el Chingonario, Algarabía Shop, Palabras para llevar www.algaraviashop.com
3: Pues ya estamos aquí de regreso y Rosana, yo la comprometí, ustedes se acordarán hace unos minutos a que nos leyera algo de Olga Orozco, que es poeta argentina para los que no, no lo saben. A ver...
4: Dinos. Bien, pues aquí estoy, con un fragmento para que nos alcance el tiempo, que se llama Remo contra la noche, y una parte bastante fuerte que me encanta, dice, no pises esa piedra que te hiere con la menuda sal de todos estos años, no pruebes ese pan porque tiene el sabor de la memoria, es áspero y amargo, no gires con la ronda en el portal de las apariciones, no huyas con la luz, no digas que no estás. Ella es Olga Orozco.
3: ¡Qué maravilla!
4: Ya te... Es una belleza, verdaderamente, pues es una madre de la poesía, que no la conozca de verdad, les recomiendo el libro Relámpagos de lo Invisible. Es un compilado que les va a gustar mucho.
3: ¿Y sabes? Este... Ahorita me hiciste que me acordara de esta cubana maravillosa que vivió además como 100 años, que eh, se me fue, se me, se me va, ahorita es un nombre, eh, y es, ay,
4: Dios. No bueno, te preocupes, bueno, tú cita,
3: Ahorita cítala. Ahorita me voy a acordar, pero bueno, las, las poetas pues, también son... Eh, una, una, una cosa maravillosa, también fíjate que a mí me gusta mucho Gabriela Mistral entre ¿Cómo no?
4: Y acaba de tener su cumpleaños,
3: Gabriela este, el, el día 7, es del mismo día que un que un primo mío que una prima mía y este tiene cosas estuve buscando pero no lo encontré porque saben que tengo un tomo donde está todo Gabriela Mistral en verso y en prosa <risa> y estuve buscando porque no lo subrayé, pero eh, este que habla de los besos que te doy, eh, besos que inventé de mí para tu boca y una cosa así que ah es, claro, esa es, es una belleza, una belleza, qué manera de, de, de hablar sobre sobre el beso, ¿no?
4: Oye, Hola. y de la poesía me encanta una anécdota muy, o sea, entre dos poetas que citan esta gran pregunta de qué es, qué es poesía, y bueno, sabrás la maravilla de siempre que, que se repite por ahí el eco de Neruda, ¿no? Poesía eres tú, pero qué tal de linda Rosario Castellanos que se avienta todo un libro donde dice, este poesía no eres tú, ¿no? Y se avienta todo el, el libro completito y la amo con locura por eso. Ya te digo, Miguel Brie. Y pues mira, también te voy a decir que a mí la poesía me, me late, este, media trágica, media. Ay, me gusta que me sacuda. No sé tú qué piensas de la generación beat, ¿no? Kerouac. Ese Kerouac, tienen también una cita que te quiero leer, a ver qué opinas.
3: A ver, Dice,
4: lee. Los poetas son viejas habitaciones aviondas. Escriben. Doblados sobre palabras y saben que las palabras se inventaron porque nada era nada. Y ese Kerouac, bueno, me cae re bien y el burro que está re loco. Pues a mí la locura en la poesía es de lo que más me enamora, realmente. Será, será que tengo ahí un dejo yo también. <ríe>
3: Sí, pues de, a, de alguna manera tienes ahí un vaso comunicante, tú este, tú misma, escribes cosas que son como pequeñas cachetadas por ahí, uno, unos más que otros, pero sí también en tu, en tu obra también yo veo esa, esa, esa como fuerza. Ya me acordé de la cubana que por favor no dejen de leer a Carilda Oliver.
4: Ah, no, pues, ¿cómo no? Dios es mío. Es una
3: maravilla. este, mm. Tiene, este, este, a ver si, 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 si me acuerdo. Tiene un libro que se llama Labra, poemas de Ajá. Labra o algo así. Y ahí están, o, o sea, es, es una poesía eminente, no es feminista, pero es eminentemente femenina y okay. es, es erótica al mismo tiempo y es de, de, de verdad es una, una joya y aparte ella era como súper simpática, si pueden, ahora gracias al YouTube, pues puedes ver a, la, a, a este cuando los han entrevistado y lo que dicen, ¿no? Entonces este ahí tiene un poema que se llama Me desordeno, amor, me desordeno y es una preciosidad, ¿no? Eh, dice, me desordeno, amor, me desordeno Cuando voy en tu boca demorada Y casi sin por qué, casi por nada Te toco con la punta de mi seno Toco con la punta de mi seno Y con mi soledad desamparada Y acaso sin estar enamorada Me desordeno, amor, me desordeno Esa... Darle todo el sentido a me desordeno, o sea, que, que digas exactamente qué es lo que sientes cuando estás con alguien que quieres y empieza el escándalo Ay. amoroso. Todo es en las famosas mariposas del estómago, todo resuelto con la palabra me, me desordeno. Es una. Ay, mariposa. qué te
4: estás, Te estás delatando en el romanticismo, qué bárbaro está bien la gente la, la relaciona mucho la poesía pero ya hablaremos de, de, de la poesía pues un poco antipoema, no que también es bien interesante creo yo claro
3: bueno y sí. hay, hay poesía en prosa que por ejemplo Sabines eran que es otro otro que me fascina pero pues como que todos tienen si los has, si los vas leyendo así poquito a poco yo creo que la poesía puede caerte muy bien sí todos los días lees así un pedacito. Encontrarás sí. el que dices, güey, quiero volver a leer más pedacitos de este, ¿no?
4: Pues fíjate que mencionando a Sabines, yo lo recomiendo mucho para enamorarse de la poesía, porque es muy cotidiano, y ahí te ves, en ese espejo te ves. Sí. Claro. Es, es, el de, me, quiero curarme, puedo curarme de ti en unos días, y la de, es de. Yo te ah. amo a las 10 de la mañana, o te quiero a las 10 de la mañana, que la ama y la odia al mismo
3: tiempo. Al Eso mismo es chulada. tiempo, son, son todas maravillosas. Mira, vamos a un corte, aprovechamos el corte para buscarlo aquí en el libro, y le leemos un pedacito <risa> y regresamos. Vale.
1: Horóscopos sabrosos por Algarabía Especial. Piscis, tus mejores ingredientes para el 2021. Tu buena onda cuando disparas los drinks. Una imaginación para preparar cócteles y tu empatía con aquellos que solo toman fino.
2: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros... Libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com
3: Pues ya estamos aquí de regreso y prometimos leer este de... Sabines, de eh, que se acordaba a Rosana, pero no lo encontré en este, me traje nada más un pequeño libro y no todo, no todo la obra de Sabines, pero me encontré uno que también me gusta mucho, que dice sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo, eso Ay, es lo que estabas queriendo ejemplificar de es un poeta que justo es para eh, para leerlo todos los días porque es súper cotidiano, pero tiene una forma de decir las cosas, que lo cotidiano se vuelve mágico.
4: ¿Sabes quién es quién esa magia que también lo quiero mucho yo? Ah, Juan Gelman, Juan Gelman. Sí, también. Qué bonito, me encanta el de dos mujeres que dicen... Decir que esa mujer era dos mujeres, es decir que es es decir poquito. ¿Te acuerdas con su voz dulce que tiene, que me fascina? Sí, también. ¿no? Que la describe toda dulce, toda así, y luego después dice, pero se da la vuelta y esa mujer es solo, ¿qué decía? Como una banda municipal. ¿no? Buenísimo.
3: Buenísimo. Ay, Ay, no. Tú querías también leerme de... de... Ah, no voy Lislava a... Eslava Simborska. 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 Ahora, un pedacito de Eslava Simborska. Mira, dice...
4: Eh, dice... En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida... Se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Puedo haber sido alguien mucho menos individuo. Parte de un paco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula de paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo un cristal de un microscopio.
3: Yo la amo a esa mujer. Cómo la, justamente esos objetos, lo, lo que se le ocurre a los poetas de repente es meter en, en el discurso objetos que no estarían normalmente en el, en el... o una forma de llamar, ponerle un nuevo adjetivo a las cosas. Y entonces así es como el lenguaje poético, tú y yo tenemos un asesor, eh, o un maestro, o no sé cómo le digas tú a Ricardo Chávez Castañeda.
4: Maestro. Ay, cosa hermosa,
3: maestro. Maestro, que no es poeta, él es eh, narrador, es novelista y cuentista, básicamente, pero más que nada novelista es excelente. Pero como maestro, en un taller nos explicaba la, que, las diferencias entre, le, entre el tipo de lenguaje. Dice que existe el lenguaje técnico, que es todo aquel que nos da instrucciones, ¿no? De cómo preparar un huevo. Pues toma el huevo, pon a calentar el sartén, o sea, una serie de instrucciones con lo que logras algo. La comunicación es muy clara, muy directa, tiene que ser muy precisa para que tú logres hacer lo que se te esté indicando. Después está el, eh, el lenguaje cotidiano y el lenguaje cotidiano es el que usamos tú y yo para comunicarnos con todo mundo, el que estamos utilizando ahorita para tratar de explicar eh, o tratar de hacernos entender sobre nuestra pasión por la poesía. Y eh, el siguiente nivel es justamente la poesía, es decir, es lo que está es el, es el lenguaje que tiene que ver ya con que sale de adentro que sale de lugares que no sabíamos que teníamos que sale de ideas que estaban por ahí incluso hasta ocultas a nuestros propios ojos y eso lo acerca al último lenguaje que ya básicamente no es el lenguaje sino es el silencio y dice que en el silencio nosotros tenemos guardados justamente secretos que tenemos guardados nuestros sentimientos cosas que creemos olvidadas pero que de alguna ma manera han marcado nuestra vida y podemos o, o más bien no podemos actuamos en consecuencia de eso que luego ni nosotros mismos nos confesamos o que no sabemos muchas veces están en el subconsciente y ni sabemos que las tenemos pero bien que nos condicionan y dice entonces que el poeta tiene la posibilidad y la gran cualidad de convertir ese silencio en diálogo, que es el traductor de ese silencio a los oídos de, de, de las personas. Entonces, por eso no todo mundo tiene la posibilidad de hacer poesía, pero los poetas pues, sí. tienen la posibilidad de convertir el silencio en palabras y que cuando encuentra las palabras adecuadas encontrará también los oídos necesarios y a quien le hace sentido eso que dijo el poeta, entonces lo que encontró fue lo que había en sus silencios, en sus propios silencios.
4: es una Está hermosísimo,
3: sensación. pero
4: es ciertísimo Gabriel Ciertísimo, uh -huh. pero te voy a decir, la poesía, pues yo siento que no se hace. <ríe> es eso que tú dices, es una magia que sucede. ¿no? Uh -huh. Con esas, es como una pócima mágica que cuando tú tienes ahí toda la fórmula, entonces aparece y la puede ver ese otro. O sea, en esa complicidad, en esa empatía, ¿no? Y, y ahí pues hay frases bien interesantes. Mira, aparte de frases ahorita que hablabas de nuestro maestro y decías como las etapas, a mí se me hace que hay una gente maravillosa, por ejemplo Cortázar con sus instrucciones de subir una escalera, ¿no? Que, que dices, es, es prosa no sabes si es poesía, pero esas imágenes te pueden detonar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, antes de que se nos acabe el, el, el podcast, Ella es que está, hay ves? dos cositas que quisiera rápido, dice, la poesía es la memoria que resucita el pasado, dice Octavio Paz, y el sentimiento lírico del instante, dice Ezra Pound. ¿Cómo ves, Gede?
3: Muy bien, y yo voy a terminar antes para despedirnos con una cita de Marianne Moore que dice Poesía a mi habitación, me disgusta leerla, no obstante, con perfecta indiferencia descubro en él desde todo un lugar genuino. Marian Moore. Y con eso nos despedimos. Ay, ay. Rosana, bueno, nos hace falta como 12 horas de, <ríe> de plática para empezar a descubrir un poco qué es esto. Ser fan de la poesía es ser fan de lo mejor que hay en la vida lean poesía y no dejen de escuchar siempre Algarabía y de buscarla en www.algarabía.com Daniel del Moral en los controles muchas gracias, hasta la próxima
1: Portavazos del Día una mujer me obligó a beber y nunca tuve la decencia de agradecérselo. C.W. Fields
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio. Escúchanos y sabrás.